0: El conflicto armado entre Rusia y Ucrania nos deja algo claro. La ciberguerra ya no se trata sobre hackear los sitios web del gobierno, sino también de usar la inteligencia colectiva, las redes sociales y las comunicaciones para maniobrar, burlar, persuadir y dividir a tu oponente. Sobre eso hablamos hoy en Refresh. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marjorie Haddad. Bienvenidos a Refresh un podcast de Whiplash que crece en las peores batallas de marketing. Wplash en Instagram, @wplash en Twitter y TikTok. Muy importante esa última plataforma, TikTok, donde aún estamos regalando logos en nuestro perfil. Sencillamente ingresas, dejas un comentario con el nombre de tu negocio, con algo de contexto, de tu idea, y te sientas a esperar que nuestro próximo video sea para ti. Por supuesto, todo el material es enviado con editables, texturas, tipografías todo lo que necesitas para iniciar, impulsar o renovar ese proyecto que tienes en mano. Gran parte de nuestro tiempo estos días se ha ido en esa dinámica de TikTok y también en consumir información sobre el enfrentamiento bélico que hay entre Rusia y Ucrania. Además del bombardeo constante de noticias, estamos sobreexpuestos a análisis, a opiniones, a predicciones de nuevos expertos bélicos. Y todo esto, por supuesto, es contenido en plataformas digitales que no solamente hemos tenido que consumir, sino además producir y analizar. Porque allí, en las redes sociales, también se libra una batalla muy importante, la de la narrativa. Quien controla los medios controla la opinión pública y con ello gran parte de los acontecimientos. Allí es donde Occidente, y específicamente Estados Unidos, parece que tiene cierta ventaja. Y eso queremos analizarlo hoy, porque en lo político, bueno, Queda clara la situación. Son muy pocos los que creen en las razones rusas para invadir. En la ONU hubo casi 141 votos para condenarla y 5 a favor, de los cuales dos de ellos eran los mismos países invasores. Absurdo. Pero la política no es lo mismo que el marketing. Y ese punto es el que queremos llegar. Porque Rusia, además de ser una nación, es también un conjunto de acuerdos comerciales, de importaciones, de exportaciones, de elementos que lo convierten en una marca, en eso que llaman marca país. Y un evento de tal magnitud como la invasión a otro estado, evidentemente causa rupturas de contrato, pérdidas de patrocinios, disoluciones y cancelaciones de alcance transcontinental. Por eso estamos viendo todo tipo de sanciones que mellan su economía. Pero sobre todo, que mellan en la marca Rusia. Esa relación de confianza mutua que hay entre las empresas y los consumidores que hacen vida en ese país. Adidas abandonó su contrato con la Federación de Fútbol de Rusia, Volkswagen, Nasdaq, el banco HSBC. Decenas de empresas están todavía en este momento, mientras estoy hablando, haciendo comunicados en contra de la situación y tomando medidas en contra de lo que está sucediendo. Algo que me causa bastante risa es que el vodka ruso está siendo boicoteado a nivel mundial, incluso en marcas americanas que no tienen nada que ver. Y todo está pasando muy, muy rápido. La gente ni siquiera se está tomando el, la delicadeza de investigar. El punto es que la lista es muy larga. Y hemos llegado a un punto donde quien no tome posición sobre el tema pasa a ser directamente un cómplice. Y eso también se traslada a las marcas y a las compañías. Por eso ni siquiera la FIFA puede mantenerse al margen. La FIFA, que es tan diplomática, que algunos incluso dirían que rosa en lo partidista en muchos casos. Estuve leyendo que ellos hicieron completo silencio en las condiciones laborales de los estadios de Qatar, por ejemplo. Hubo también silencio absoluto cuando ocurrió la invasión de Crimea. Pero esta vez, sencillamente no pudieron abstenerse. Tuvieron que ir más allá, nada más por mantenerse en línea con sus aliados de Occidente y con los fanáticos, que al final son en su mayoría personas conscientes que están en contra de la guerra. Porque sí, todo conflicto bélico se trata de dinero y de poder, pero en este caso también es sobre prestigio, sobre branding y sobre comunicaciones. Estamos ante un escenario donde no hay puntos medios y eso lo podemos ver en todo, no solamente en marcas que realmente logran cambios económicos dentro del país, sino en todo el ecosistema de ventas de consumo digital. Porque igual que la FIFA, grandes empresas tecnológicas han tenido que tomar parte en esta situación. Google, por ejemplo, deshabilitó los tráficos en tiempo real de Google Maps en Ucrania. Esto sencillamente para ocultar a sus tropas de Rusia. YouTube y Meta frenaron la monetización de los medios rusos, incluyendo Russia Today, que además acaba de salir o cesar sus operaciones en Estados Unidos. Apple también cerró su servicio de mapas, su tienda digital, sus tiendas físicas, cosa que acarrea bastante peso comercial para ellos, porque esto le va a dejar muchísimo espacio a sus competidores chinos para inundar el gigantesco mercado ruso con sus equipos, sus smartphones en general. Por eso hablamos de ciberguerra. Porque sí, puede que pasemos por alto la parte militar. Ataques de sistemas operativos, ataques a las redes eléctricas, cualquier maniobra para desestabilizar. Pero esa guerra siempre está allí y la libra un grupo pequeño de personas con equipos superpotentes. potentes. Pero esta, este tipo de ciberguerra es menos usual es la que hacemos los consumidores, con los teléfonos, con laptops, millones de personas en todo el mundo con equipos de modesta potencia. Por ejemplo, ante la ausencia casi total de medios libres en Rusia, precisamente para censurar a todo el país con respecto a la narrativa occidente, Anonymous impulsó una campaña fenomenal usando Google Reviews, donde sencillamente buscas un restaurante en Rusia, cualquiera, lo ranqueas con cinco estrellas y luego agregas en el texto información relevante. Le dicen a la gente que el gobierno está mintiendo, le explican lo que pasa en Ucrania, Eh, informan sobre maneras de conseguir la verdad, reseñas en restaurantes de Google siendo usadas como medio de guerrilla informativa para romper con la censura. Porque realmente hay gente en Rusia que no tiene idea de lo que está pasando y que incluso no cree la magnitud de la situación. Esta mañana también leí en NBC que personas de todo el mundo están reservando habitaciones en Airbnb como forma para donar dinero a quienes siguen en Ucrania. Y eso es cash inmediato en manos de ciudadanos que siguen sufriendo la guerra o que están huyendo de la misma. Entonces son reservas ficticias. Es sencillamente una forma de donar dinero sin pasar por entes propagandísticos o fundaciones. Es asegurarse que el dinero llegue directo a manos de quien lo necesita. Este movimiento que va de gobiernos, empresas, marcas y consumidores nos posiciona de alguna forma en una versión renovada de la frase la historia la cuenta quien la gana o la historia la cuentan los vencedores. Porque antes la narrativa de la guerra se contaba luego de terminar. Ahora es información que fluye en tiempo real y se va contando en medio del proceso y por sus propios protagonistas, incluso en medios encriptados como Telegram o Discord. Si estudiamos la cuenta oficial de Ucrania, por ejemplo, incluso la de sus ministerios, ellos entendieron perfectamente que el marketing humano y viral puede mantener la atención global sobre el asedio que sufren. Aún con lo estresante y lamentable de la situación, hay que reconocer que se han lanzado unos buenos memes y están moviendo emocionalmente a una mayoría abrumadora de público joven. Y por el contrario, cuando evalúas las métricas de los escasos hashtags que se posicionan pro-Rusia, porque sí aparecen de vez en cuando, notas un altísimo porcentaje de bots. Entonces, ya va, un momento. Justo después de grabar este episodio, Apareció otro ejemplo de cómo los ataques en redes sociales existen sin importar el bando y no podía dejar de mencionarlo, así sea con este parche. Subieron a Facebook y YouTube un video falso del presidente de Ucrania anunciando su rendición y pidiendo a las tropas que depongan sus armas. Obviamente, si ves el video te das cuenta que se ve un Zelensky extrañamente tieso e inmóvil. Se ve de hecho antinatural, porque la cara tampoco coincide mucho con el cuerpo y su voz sonaba diferente a la de sus objetivos. Es pero mucho. estos son precisamente ataques que luego generan noticias noticias noticias, desinformación, los medios dejándose llevar por el clickbait, pueden causar estragos dentro de un conflicto armado, y son acciones de falsificación política como siempre han existido y como lo hemos visto en los libros de historia, solo que por primera vez no se trata de una carta, sino del de uso de deepfake, videos de inteligencia artificial de cambio de rostro, donde yo puedo subir un video mío hablando, pero le cambio el rostro para que sea el de Jennifer Aniston, y lo curioso es que este tipo de acciones están generando alerta y nuevas regulaciones hacia las aplicaciones que trabajan con estas tecnologías. Entonces no solo es un tema de quién encarna el papel de David y el de Goliat, es un tema de comunicación ingeniosa y real, brutalmente honesta, de cosas abstractas que unos tratan de ganar y de cosas concretas que mucha gente está perdiendo. Y esto, con todo el respeto que merece la situación, que sé que es lamentable y que ya lleva muchísimos fallecidos, es algo que como humanidad resulta súper interesante. Porque quizás estamos ante la mayor campaña de marketing descentralizado con conciencia social de la historia. Y quién sabe, ojalá estemos también ante una de esas extrañas situaciones donde la guerra no se gana con armas. Sígueme en Instagram, Twitter y TikTok, arroba Haddad, donde siempre comparto todo lo que aprendo trabajando. Este podcast puedes escucharlo en tu plataforma de audio favorita. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios qué tema te interesa por estos días para hacerte una lectura marquetera a la medida.